0: Chiamatemi Ismael. Qualche anno fa non mette conto precisare quando, a corto o meglio a secco di quattrini e senza niente di speciale a trattenermi sulla terraferma, pensai di darmi un po' alla navigazione e di vedere la parte a del mondo, un modo come un altro per mettere in fuga lo sconforto e regolare la circolazione. Benvenuti, io sono Davide, questo è Riferimenti puramente casuali, un podcast originale che ho scritto per Radio Teaton Air. Questo episodio è dedicato a un romanzo, Moby Dick, di Herman Melville, pubblicato in prima edizione negli Stati Uniti nel 1851. In Italia arriva nel 1932, edito da Frassinelli e tradotto da Cesare Pavese. È la storia del marinaio Ismaele che si imbarca con il capitano Aqab su una baleniera a caccia di una balena bianca nei confronti della quale il capitano Aqab nutre vendetta. I riferimenti puramente casuali di questo romanzo riguardano un naufragio del 20 novembre 1820. La baleniera Essex viene colpita da un capodoglio maschio gigantesco vicino alle Galapagos nell'oceano Pacifico. Il Capodoglio è lungo 26 metri e affonda l'imbarcazione con pochi, ma devastanti, speronamenti. Siamo al 12 agosto 1819 al porto di Nantucket, nella costa orientale degli Stati Uniti, a nord di New York. Un'isola sabbiosa. A bordo dell'Essex ci sono il capitano George Pollard Jr., che ha 29 anni e viene da una importante famiglia di balenieri, Il primo ufficiale Owen Chase e tutto l'equipaggio, una ventina di uomini in totale, quasi tutti del posto, tra i quali il marinaio Thomas Chappell. Sono loro a raccontare la storia di quel terribile naufragio, direttamente scrivendo memorie durante gli eventi o i sopravvissuti a giornalisti e scrittori. Nell'equipaggio ci sono anche due mozzi adolescenti, 16 e 17 anni o giù di lì. L'Essex avrebbe dovuto viaggiare per due anni e mezzo, un viaggio normale per le navi dell'epoca, e portare al punto di partenza 2000 barili di olio di capodoglio, un animale che produce un olio ceroso, molto pregiato e purissimo, impiegato nelle lampade, nei cosmetici e nella meccanica di precisione. La nave è stata varata nel 1799 ed è lunga 27 metri, larga 7 e pesante 238 tonnellate. La caccia in quella spedizione sta andando male e nel corso del viaggio l'equipaggio perde un marinaio che diserta durante una sosta in Ecuador. Inoltre nelle Galapagos, mentre si esegue un rifornimento di tartarughe, alcuni marinai incendiano l'isola di Floreana e la devastano il capitano pollard però riesce a doppiare a oltrepassare capo horn solo che non è soddisfatto dei 750 barili di olio raccolti fino a quel momento e decide di compiere un azzardo inoltrarsi in mari sconosciuti È il 16 novembre 1820 sono le 8 del mattino sì mi piacciono gli orari la giornata è soleggiata il mare è calmo Viene avvistato un gruppo di capodogli e il capitano dà l'ordine di calare le baleniere, le scialuppe da caccia. La baleniera di Chase era danneggiata, così la issa di nuovo a bordo per tentare di ripararla, ma in quel momento si accorge di un capodoglio enorme, 100 metri sopravento in direzione di prua. Il capodoglio punta la nave, Chase ordina di timonare per provare a passargli davanti, ma non fa in tempo neanche a pensarlo che il capodoglio sbatte contro la nave a tre nodi di velocità. Il capodoglio se ne stava tranquillo, con la testa rivolta verso la nave, soffiò due o tre volte e scomparve. In meno di tre secondi venne su di nuovo, alla distanza di una nave, e ci venne direttamente contro, così racconterà lo stesso Chase l'urto fa sobbalzare la nave il capodoglio si posiziona sotto vento rimanendo per alcuni minuti in superficie sembrava stordito tanto era stato violento il colpo la nave ha una falla nello scafo e il ponte comincia a inclinarsi così partono le procedure di abbandono della nave ma uno degli uomini grida che il capodoglio sta tornando Con la testa mezza fuori dall'acqua l'animale colpisce di nuovo l'imbarcazione. I danni questa volta sono seri e l'equipaggio ha solo il tempo di calarsi in acqua con le scialuppe di salvataggio. Tre in tutto. Il timoniere sulla scialuppa del capitano si accorge per primo che la nave è sdraiata su un fianco definitivamente compromessa. La rimettono in piedi e il capitano riesce ad annotare la posizione in cui sono e recuperare alcuni viveri subito distribuiti poi tra gli uomini in mare sono utili per 60 giorni di navigazione riescono anche a prendere alcune vele per poter navigare senza remare ma è qui che i nostri riferimenti puramente casuali si fanno drammatici tutti sono affamati e disorientati il punto più vicino è quello delle isole marchesi a 2400 km di distanza la leggenda però vuole che lì gli abitanti siano cannibali. Si decide allora per le coste dell'America meridionale, 4200 km. Un gravissimo errore di valutazione, il viaggio è troppo lungo e i venti non favoriscono la navigazione. Così, quasi a Natale, approdano a Henderson, una piccola isola corallina tra l'Austria e il Cile, 10 km di estensione lì si cibano di gabbiani e granchi e dopo il 25 dicembre ripartono con tre marinai in meno quelli decidono di restare e tra loro c'è Thomas Chappell per tutti gli altri a bordo delle tre scialuppe di salvataggio l'obiettivo è l'isola di Pasqua ma navigano nella direzione sbagliata il 10 gennaio c'è da contare il primo morto il 18 gennaio il secondo il vento comincia a separare le imbarcazioni e dove c'è Chase il primo ufficiale dell'essex c'è il terzo marinaio morto ma a quel punto c'è un problema ancora più grosso della morte la sopravvivenza i viveri non ci sono più non si sa come nutrirsi e la leggenda dei cannibali sulle isole marchesi diventa un'ispirazione e sulla scialuppa del capitano Pollard viene scelto uno dei due adolescenti per essere sacrificato. Poi c'è ha un colpo di fortuna, vista una baleniera a sette miglia di distanza, viene recuperato e rifocillato. Poco dopo anche Pollard viene recuperato da una baleniera, della terza scialuppa invece non si sa più nulla. E alla fine di questa storia, alla fine di questi nostri riferimenti puramente casuali, Di tutto l'equipaggio solo otto uomini si salvano. E arriviamo alle curiosità finali. Melville era stato da giovane un baleniere egli stesso e faceva il marinaio a bordo delle navi eh, di Nantucket. Leggeva resoconti di mare e in uno di questi si raccontava proprio del naufragio dell'Essex e così ne trasse ispirazione per il suo romanzo. Lui stesso racconta l'origine della sua storia ho incontrato Owen Chase e ho letto il suo racconto, ho conversato con il figlio e tutto questo a poche miglia dalla scena della catastrofe. Un altro riferimento puramente casuale che ha suscitato curiosità in Melville e in chi lo ha studiato può essere stata la presunta uccisione nel 1830 del capodoglio albino Mocha Dick nelle acque al largo dell'isola cilena di Mocha. Si racconta che quel capodoglio fosse stato trovato molto ferito con arpioni conficcati dappertutto e che fosse molto feroce nell'attaccare le navi. Le baleniere erano delle imbarcazioni con le quali si praticava nell'Ottocento la caccia ai cetacei. Venivano dette lance ed erano barche lunghe 9 metri capaci di ospitare da 5 a 7 uomini a bordo. La caccia dei cetacei avveniva intercettandoli, osservando il loro tipico soffio, lo spruzzo di vapore emesso quando questi animali eh, sono a pelo dell'acqua e a quel punto il rematore cercava di portarsi con la barca il più vicino possibile per permettere al fiociniere di colpire l'animale. Così questo tentava la fuga, ma tutta la barca rimaneva attaccata e cominciavano corse a velocità anche di 20 nodi, sono 36 km orari, E duravano ore le megattere erano i cetacei più veloci i capodogli più resistenti alla caccia e le balenottere le più pericolose perché si immergevano in profondità dopo la fuga i cetacei riemergevano stanchi per essere colpiti a quel punto decisivamente e portati su una nave d'appoggio dove veniva preso il grasso cutaneo e si recuperava l'olio che inizialmente serviva proprio per alimentare le lampade e con la, scoperta del petrolio, il... con la scoperta del petrolio il grasso di questi animali viene mm, sostituito e così la caccia alle balene fortunatamente scompare Thomas Chappell uno dei tre marinai rimasti sull'isola eh, del primo approdo aveva scritto degli appunti poi ritrovati e lì si legge di una improvvisa comparsa di sentimenti religiosi li riteneva necessari per superare le dure prove cui era costretto. Un uomo che brami la felicità in questo o in quel mondo avvenire non può trovarla che in Dio e nell'abbandono a lui. Noi in quelle circostanze pregavamo fervidamente e traevamo conforto e ragioni di vita dalla fiducia nel Signore, scriveva. Non si è mai capito bene a quale chiesa cristiana appartenesse Chapel, ma le sue parole restano e sono preziose per i cattolici ancora oggi. Una delle traduzioni italiane più riuscite di Moby Dick è quella di Ottavio Fatica per Einaudi. La sua è una vera e propria operazione filologica che mira a ricostruire le intenzioni dell'autore nel modo più autentico, fin dal titolo che presenta il trattino tra le due parole Moby Dick, precedentemente rimosso, ma riporta in superficie anche le molte parole usate da Melville ispirate a Shakespeare e anche alla Bibbia come testimonia il largo uso di eserghi in apertura del romanzo. Ora, nuotare in oceano aperto, per chi sia esperto di nuoto, è facile come viaggiare a terra su di una carrozza, ma è la spaventosa solitudine ad essere intollerabile. E così abbiamo concluso anche i riferimenti puramente casuali di questo episodio e così abbiamo terminato i nostri riferimenti puramente casuali questo era l'ultimo episodio e io vi invito a riascoltare tutto il podcast sul sito www.radioteatronair.it e un saluto a tutti da Davide e Radio Teateoner.